0: 皆さんご機嫌いかかがですかですす
1: 伊藤藤一と加今週は年越しスペシャル「2022年の展望」をお送りしますこのため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきますさて2021年間もなく終わりますが伊藤さんはどんな1年でしたか
0: 私は人類にとってかなり勝利の年だったなという気がします、はい、なんだそれはと思うかもしれませんけれども、はい、皆さんね新型コロナというウイルスが出てきてそれに対してですねほんの短い期間でワクチンの製造ができたわけじゃないですか〈大部分の人は2021年は混乱の年だったとかはいるかもしれないけど私はやっぱりワクチンがうまくできたというのはですね人類にとって非常に大きな年だったなというふうに思いますよね〉
1: 〈伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします〉
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニごッこ行きたいところへ瞬間移動綺麗な星を見に宇宙旅行遥
2: か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんか
1: あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は年越しスペシャル。2022年の展望をお送りしています。伊藤さん、今年もコロナかの中の年越しとなりましたね。
0: まあでも、最初の頃とは随分違いますよね。コロナかと言ってもですね、どのくらいのかなのかというのはですね、かなり展望できるような状態になってきているということもありますよね。オミクロンがほぼほぼ新型コロナ先進国そういう言い方が正しいのかどうかは別として南アフリカとかですね、ヨーロッパではデルタを追い払って種類になる中でですね、患者さんの症状は軽いケースが多いですよと。ただし爆発的な感染になりますよねというところは分かってきたわけですよね。まあ専門家はですね、慎重だからなかなかそれを認めようとしないんだけど、現象的にいるよりはそうですよと。デメリットはなぜかっていうと、デルタの時の記憶があるので、感染者を隔離したりですね、病院に入ってもらうということが多いので、例えばアメリカなんかではですね、搭乗員がね、オミクロンに感染して、そういう飛行機が飛ばないみたいなね、飛ばせないない。ね、病院が稼働できないというようなところが起きてきて、感染者はそれほど重症じゃないんだけど、経済が回らないみたいなね、ところになってきて、やっぱり、影響は大きいよねというところはあるんだろうと思います。日本ではまだオミクロンにこの放送をちょっと年末より前に収録しているわけですけれども、それほど大きな爆発的な感染は起きてないんですけれども、それでも政治や社会がオミクロンを警戒する気持ちは強いわけですよね。まあそれはある程度妥当だと思います。収束するかどうかと聞かれてもですね、はい、これははっきりとわからないですよね。ただ形はだんだん見えてきたということだと思います。で、一つね、分からないのは、そのオミクロンの後がまたあるかもしれないということですよね。数ヶ月一回ずつ新しい株が出てきては消えていって、今オミクロンが世界的に主流になりつつある。でもオミクロンで終わるかと言ったら誰もそれは保証できないわけですよね。途上国なんか感染者がものすごく増えているわけなので、これは保証できません。そもそも、今人類が手にしているワクチンが、いかないウイルスが出現する危険性だってあるわけじゃないですか。それはわかんないですよ、だからね。CDC の前局長はですね、新型ウイルスと人類が共存できるには最低あと3年かかるってこう言ってるわけですよね。だからそうすると、収束じゃなくて、対処方法がだんだんわかってくるということだと思うんですよね。コロナと共存するという戦略は各国で徐々に進歩してきていて、それが世界的に広まっていくのかなと。ウィズコロナを採用していない一番大きな国は中国なんですよね。2022年の冬のオリンピックまではもうゼロコロナということを言ってるんだけども、じゃあオミクロンの比較的軽症なコロナウイルスの減少が広まっちゃった時に、はいゼロコロナ続けられんのかよと。例えば今ね、ねこの放送してる時点では、シーアンがね、西アンがね、ロックダウン状態だと言われてるわけですよ。シーアンって何人かっていうと、人口いくらかっていうと、1300万人いるわけですよ。大
1: きな都市ですもんね。東京
0: がロックダウンしてるようなもんでしょオミクロンって爆発的な感染力があるから、はい、広まり始めたら、じゃあ中国全土をロックダウンしなきゃいけないのかっていうね、そんなイメージもなるので、私はゼロコロナというのは特にオミクロンになった場合には無理だというふうに思ってるんですね。今中国の政権の中でもゼロコロナ続けたらこのまま中国が大変なことになるよと、だから、ゼロコロナやめなきゃいけないよねっていう議論はあるらしいんですよ。らしい。はい。それわかんないですよ。でもそういう方向しかないなというふうに思うんですよね。そうですよね。それ言うんだったら中国の交通事故は年間何件起きてて何人死んでるんだっていう話でですね、じゃあ車を止めなきゃいけないのかみたいな話になるわけじゃないですか。だからそういう意味で言うならば私は、ウィズコロナの状況を採用せざるを得ないのが人類の抱負だと。だってインフルエンザだって風だって人類はずっと付き合ってきてるわけじゃないですか<笑>、はい。それによって亡くなる方もいらっしゃるんだけれども、人類の一人もインフルエンザにかからせないようにするにはどうしたらいいかなんて議論はいつだって行われたことがないわけですよね。人類はずっとウイルスと一緒に来たし、ウイルスが今の人類の形作ってきたこともあるわけだし、じゃあ、岸田内閣がどうい(笑)う措置をすべきかというのは、新型コロナというのは変異が早いんですよね。だから、オミクロンの次にも次が出てくるかもしれない。その都度、機敏に対応していくということだと思います。で、その点ではね、岸田内閣っていうのは、コロコロ変える結構。それはね、だらしないという人もいるんだけど、世界各国ども政府も新しいウイルスと対峙してるわけで、ジョンソン首相なんかね、まあコロコロコロコロ変えてっても野党から攻撃されるけど、コロコロコロコロ,コロ変えなきゃいけないほどグリルスだって変わってるわけだから、はい、ただその時にですね、きっちりした説明が必要だと。聞く力は俺はあるぞとこう言ってるらしいんだけど、発信する力がね、やっぱり必要だなと。やっぱり目力強くね、国民に発信していく。だからこういうことなので方針変えましたっていうことをね、はい、きっちり説明する力が必要だし、日本の歴代首相はずっとね、あの国会なんかでも下見て、あの官僚が作った答弁書を読みながらっていうのがね、それじゃあちょっと残念だし、国民一人一人も不安の中に生活している。まあ政治家も不安でしょう、それはね。自分が今やってることが正しいかどうかはわからないわけだけれども、その時その時で納得できるメッセージを発信していくっていうのが岸田大学に求められる危機対応能力かなというふうに思いますよね
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索続
1: いては国際情勢ですけれどもやはり2022年もアメリカと中国の動向というのには注目していかなくてはいけないでしょうかまあ
0: そうですよね。マーケット的に見るとアメリカのもう一極集中なんですけれども、地政学的に見るとやっぱり中国という国が14億の人口を抱えてライジングであるということは間違いないわけですし、はい、少し力が落ちてきたとはいえ圧倒的な力があるアメリカがですね、ロシアとの退治の時期を経て今は最大のターゲットが中国になっているというのは間違いないところだと思うんですね。で、この二つはですね、決定的に違うわけですよね。政治体制が違うということがまず第一ですよね。アメリカは4年に1回大統領国民が選んでその大統領が政策を取るという民主主義を取っているわけですね。で、一方の中国はですね、14億の民のうち、トップの選出に関われる人はもう何人いるかわからないぐらいのですね、少数で密室で決めていってですね。しかも今の習近平政権は2期を過ぎても3期までやって4期もあるかもしれないみたいなですね。そういう局面にある。つまり先制的な国家なわけですよ。だから習近平さんによって一体何人の官僚が権力者がね、パージされたかっていうのを数えてもですね、白嫌いさんをはじめて、周栄子さんも含めてですね、次々に競争相手を排除していくという中にあるわけですね。でもアメリカを見てみると、トランプさんは相変わらずフロリカだらかなんかでですね<笑>、はいえー、共和党を自分の陣営の中に収めて、もしかしたら次の大統領選挙に出るかもしれないという、人材を残しながら、トランプさんを人材っていうのはあの反対する人もいるかもしれないけれども、そういう体制にあるわけじゃないですか、はい。だから民主主義、先制主義っていうのはですね、民主国家、先制国家というのは分類がなかなか難しいんだけれども、明らかに違う国がある。はい。その国同士がどういう力関係にあるかというと、国連の場なんかで投票してみると、中国に着く国の方が多くなってきたというのが今現実なわけですね。国の数としてはね。それは一帯一路で資金援助を得たりして、まあ中国が周到に入れ回りして、アメリカを支持する国が60カ国だったら自分たちのところは80カ国が中国を支持しましたよというような形を作っているからだと思うんですよね。ただね、僕はね、非常に面白かったなと思ったのは、中国はね、中国には中国の民主主義があるって言い始めたことですよね。<笑>はい、それつまりアメリカが民主主義サミットっていうのを開いているときに、俺は先制国家だけど何が悪いんだって開き直るんじゃなくて、中国は中国的な民主主義を実行してるんだって、やっぱり民主主義っていうのを掲げたわけですよ。それはなぜかというとね、やっぱり人間が持つ理念としてね、先生は良くないよねってのは、中国でも根強くあって、いや違う、あれ、習近平さんトップだけど、実は民主的に決まってるんだと言いたいんでしょうね。だからね、もうこの段階で、理念的にはアメリカの勝ちです。はっきり言ってね,ね。中国は自分で自分の国が先制国家だとは認めないわけだから。理想はやっぱり民主主義ですよってこう言ってるわけだから。理念的にはアメリカ勝ってますよっていう世界に今なってるわけですよね。はい、アメリカを含めてヨーロッパの主要国、それ日本も含めてね。だけども中国は民主主義を理想としながらもそれぞれの国にはそれぞれにあった政治体制があるとこう言い続けてですねそういう意味で言うならば現実的にはこの方法しかないんだという言い方で実国を支援する国を増やそうとしていると中国はライジングなもんだからまあ国もでかいじゃないですからユーラシア大学の右側のねかなりの部分を占めているわけだしでもその国の一体性を保つためには新疆ウイグル自治区も制御するためにかなりひどいことをやってね、はい。チベットもそうだということになりますよね。そうすると、やっぱり世界から意味嫌われながらも、世界に対する影響力は強い。つまりお金があって、一帯一路で、はい。でも重要なことは、中国のやり方に対して、今までどちらかというと寛容だったヨーロッパの国々、まあギリシャも含めてですよ。ドイツも含めて、やっぱりあれは我々の理想とする国の形ではないし、我々はあれには組みできないという形で、民主国家軍と先制国家軍の勢力権争いが出てきたということだと思うんですね、はい。で、私が一つ残念なのはですね、例えばアメリカがですね、オーカスにしろいろんなシステムを作り始めているんですけれども、どうも見ていると、まずアングロサクソンありきっていう形にこうなってるわけですよ。はいだからね、対立としては、アングロサクソン民族の国家対中国みたいなね、そう対立構造が生まれてるわけですね。じゃあ、そのアングロサクソンじゃない国、じゃドイツやフランスや日本はどこに位置するんだという話があって、そこに中国が手を伸ばす余地が生まれてきていると。アメリカはもっとね、アングロサクソンの色を薄めながら、はい、オーカスにしろね、ことを進めないといけないなというふうに思うんですよね。それについて、まあ一つ言えるのはですね、アメリカはその民主主義というのを一つの理想、まあある意味宗教のように考えているところがあって、リビアにしろですね、シリアにしろ、あの先制国家が倒れることはいいことだとこう言ってるんだけれども、民主主義的な考え方が根付かない国っていうのは世界にあるわけですよね。ね。でもそれを無理やり民主主義の国にしようとすると、長く権力の空白なんかが生まれてですね、リビアなんか東西に分かれちゃって、大統領選挙やるかやらないかみたいな形になってるんだけれども、原則は原則で民主主義は理想なんだよとは中国も認めてるわけだから民主主義の国だって言ってるわけだから、はい。で、それをどうやってその国、その国に適応していくかっていうのは結構重要な問題で、例えばリビア、カダフィ大佐がね、追い詰められて追われたんだけど、じゃあその後誰がどうやって統治するのかっていうのは決まらないままずっと来てるわけですよね。で、そうするとまあ世界は不安定になる。不安定になると民主主義に対する疑念が生まれるという構造に今あると思うんですね。それをどう収集するかということなんだろうなというふうに思います。ウクライナの争いなんか見てるとやっぱりロシア的な先制的な風土を持つ国とウクライナの左側にある西側欧州諸国との対立がですね、接点としてはずっと存在する。多分これは2022年も同じ状態が続くんだと思います。年明け早々ですね。ヨーロッパとロシア、ロシアとアメリカの話し合いが行われるようなんだけれども、まあロシアはどちらかというとですね、中国よりは先制度が低かった。でも、プーチンさんがそれをどんどん強めてきたわけじゃないですか、はい。だからまあロシアは嫌々なんだろうけれども、中国の側につく方向性にあるので、2022年はどちらかというと、先制的な国家と民主主義国家が相競い合うという状況が続くんだろうと思うんですね。はい。だから問題なのは、競合の仕方、競争の仕方が管理された方向で行われるかどうかですよね。その点で言うなら、バイデンさんがこの前、習近平さんとオンラインで話をした。で、バイデンさんが今年もプーチン大統領と話をすると。で、話し合いの枠は作っておく。はい、ということが非常に重要で、対立関係、対立感情、小競り合い、そういうのを管理できるような体制をね、作れるかどうかが非常にポイントだと思います、はい。それについてもですね、私が気になるのは、トランプさんが大統領選に敗れた後、議会をね、選挙するようなトランプ支持者が乱入したじゃないですか。はい、あれはね、やっぱり相当ヒヤッとすることだったなと。あのまま議会が制御されたらですね、トランプさんどういう態度を取ったか知らないけれども、まあ私はトランプ主義的なものについて、どちらかというと、アメリカという国も先制的な匂いを持ち得る兆しはあって、それを押し返したんだけれども、バイデンさんはね。そういう危険性、まあどの国だって民主的な国が突然、俺はずっとやるぞって言い出してですね、指導者がね、先制的な国になる国だってあるわけじゃないですか。でアメリカもそうだし、日本だって分からないですよね,あのそうですね。だからそういう意味では、警戒しながら、はい、我々が今自由を享受している環境がいかに維持できるかっていうのは、我々も気にしながら、行、はい、かなければいけないな、というふうに思いますよね、はい
1: 。そして日本はいかがでしょうかまあ、森かけの問題とか、桜を見る会の問題。年末には、機関統計の改ざん問題などもありましたが、なんとなくこう、うやむやにしたまま、年を越してしまうのかな、という感じもるんです。まあ
0: 私はね、森け問題で安倍さんがしっかり説明する力がなかったから、彼が最も期待するね、憲法改正というのが、日地もさっちも動かなかったということが言えると思うんですよ。国民が、これはやっぱり政治家のあり方としておかしいよね、というふうに思った人には政権を、実はあんまり預けてないというのはね、言えると思うし、野党がだらしないから自民党勝ったけど、やっぱり維新の会が改革を掲げながらね、相当議席を伸ばした。そうですね。ということは、日本の国民も発したメッセージは明確であると。つまり、今までの日本的な官僚組織も含めてですよ、うやむやなことでは日本はこのままね、いや僕最近、いろんな人と話しするんだけど、はい、この前大学の先生と話ししたんだけども、今のままの日本のうやむや体質が続けば、平均労働賃金で韓国に抜かれたような惨状がね、まだ続く可能性が高いと言うんですよね。で、僕もそう思っていたので、それはやっぱり改革が必要なわけですよ。大学制度もそうだし、教育施設もそうだし、官僚のシステムもそうだし、改革が必要だと。で、結局ね、岸田さんに求められるのは、あの人はあんまり改革という単語使わないけど、それができるかどうかと。それはできないと、やっぱり政治に対する不満が溜まってですね、日本も大きな方向転換を迫られると。で、まだね、みんな生活できてるから、そんなに大きな変化は望まないよっつって自民党を支持してるのかもしれないけれども、韓国にも抜かれ、OECD の中で最下位になってね、じゃあ日本が OECD に残れませんみたいな時になった時には、相当大きな改革が必要になるわけで、そうならないようにしなければいけないというのをそろそろもう日本は考えざるを得ない時期に来てるなというふうに思いますよねそ
1: れではこの後 CM を挟んで2022年の世界の景気とマーケットの展望をお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: へ瞬間移動行遥か
2: 遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の
1: 夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーですさてそれでは2022年の「世界の景気。伊藤さんはどう展望されていらっしゃいますかまあ、インフレは
0: ね、相当続くんじゃないでしょうかね。やっぱり、オミクロンも感染者を風邪とは違って、かなり隔離する。まあ、アメリカは隔離期間を短くしたりしているんですけれども、やっぱり、新型コロナウイルスって聞いただけで、やっぱり警戒する人もね、いっぱいいて、システムがうまく動かない可能性もあるので、そうすると、ロジスティックもですね、相当まだ混乱状態が残るかなというふうに思います。まあでも、その半導体なんかがですね、相当流通するようになって、日本の広告生産なんかも増えてきているので、私はだんだん収まっていくのかな、というふうに思います。だからアメリカの景気はですね、相当良くなる可能性が高いし、ヨーロッパも日本もそうだろうな、というふうに思います。問題は中国がですね,ね、どうなるか。世界の成長エンジンだった中国が、習近平さんが3期目を狙う重要会議がね、秋に開かれるということを目指していくんだらば、あの中国はやっぱり極端な景気鈍化を許すわけにはいかないので、ゼロコロナも含めてですね、政策を調整しながら過ごして、3期目を習近平さんが決めるという展開になるのかなと。そうすると、あまり大きな波乱はない。例えば、アメリカとことを構えるとかになったらですね、本当に習近平でいいのかどうかっていう議論になるわけですよね。だからそういう意味では、波乱を抑制するファクターが多い。もしかしたら習近平がね、台湾取っちまったらこれは俺はもうレガシー作れたというかもしれないんで、その危険性も頭に入れながらですね、まあそれはまだ小さいと思うんですよ。そういう意味で言うならば、結構、守り的な政治の、バイデンさんも中間選挙あんまり負けたくないんでね。やっぱりインフレを抑えて、でも景気は下支えしてということで、はい。まあでもドイツなんかで新しい政権が生まれてきて、フランスの大統領選挙があったりして、払うようやいくらでもありますよ。それはね。日本の政権だっていつまで持つかわからないというところはあるんだけれども、はい、アメリカの株式仕様が大きく崩れなければ、まああんまり崩れる可能性が少なくて、下がるというのはすぐ世界中から金が入ってきて、日本の若者もね、アメリカから買ってるようなんですけれども、世の中何を起こるか分かりませんよ。一寸先は闇が人類の歴史なので、警戒をしなければいけないけども、そういう展開にあるのかなというふうに思いますよね。はい
1: 。そして伊藤さん、FRB はテーパリングを開始しましたが、日銀はどうなんでしょうか
0: 日銀もね、ECB、FRB にやや遅れる形で、徐々に金融緩和の補調を緩めてはいるんですよね。例えば、株式を買うペースなんか相当落としてます。それはそうですよね。日本の代表的企業の最大の株主が、いくつかにおいて日銀がトップっていうのはですね、どうしても健全な姿ではないので、それは批判が集まるし、やっぱりこれ以上またどんどん買うわけにいかないよねっていう形は出てくるんだと思うんです。まあそれにもかかわらずね、日本の株があんまり落ちてない、むしろアメリカに引っ張られて上がっているというのはいい兆候であってですね。日本の物価も一時ちょっと上がるんじゃないでしょうかね。2022年はね。1月2月ぐらいはね。もうかなり色々なものが上がってきていて、ガソリンがね、かなり上がったわけですけれども、そういう意味では日銀も金融政策の微調整大幅な変更じゃなくてね。アメリカはまあ3月か4月ぐらいから3回ぐらい利上げという形になってる。ただまあ忘れてならないのがね、アメリカ3回利上げしたって。0.25 0.25 が上だったら 0.5 になって 0.75 になって1になるわけじゃないですか。はい、それが 0.75 なし 1% に大体年末になるって。もうアメリカにね、いた時から考えると 1% の FF 金利のターゲットってそれはまた低いよねとこう言えるんじゃないでしょうかね。だからそういう意味ではアメリカのインフレ率が FRB の予想通り2023年とか2024年にはかなり落ちてくる。成長率も落ち着くという前提に立つならばアメリカの歴史から見れば金融緩和状態っていうのは続くというふうに見られるわけで、はい、まあだからアメリカの短期金利がまたね6とか7に上がるということは想像できないわけですよねだから想像できないからアメリカの長期金利がいつまで経っても 1.5 ぐらい10年債の指標に回りでね、とどまっているわけなので今の金融情勢が劇的に変わるはい。それ利上げっていうのはね、確かにそのサウンズバッドですよ、マーケットにとっては。でも、0ないし点2 5が 0.25 ないし 0.5 になって、といいそれほど引き締めしたのか、いう感じですよね。グリーンスパンさんの時なんかも、前 FOMC ごとにですね、0.25% 上げてったわけだから、あのような時期にはならないだろうな、という感じなので、方向性が変わるということは大きな変更なんだけれども、まだまだ低い状態が2022年も続くのかなというふうに思いますよね
1: 。株価の見通し、そして為替はいかがですか
0: 為替はね、収録している時点では115円アラウンドということでね、はい、位111円ぐらいが長かった分だけ上がってきている。ドルがね。それはなぜかというと、それアメリカの金利が日本の金利よりははるかにペース早く上がるだろうということになっていてですね。まあもちろんインフレの高い国に長い目で見てお金が集まるかどうかっていうのは分からないですよね。でも運用をしている人間から見ればアメリカの金利が上がるかもしれないというふうになったら上がったところでお金入れたいと。それを事前に少し入れておきたいっていうのは当たり前の話であって、もう少し円安になるのかもしれないなというふうに思いますよね。で、日本の株式はですね、出遅れ状態続くんじゃないですか<笑>出遅れ状態ね。だから3万から上振れできるかどうか、僕はあんまり自信がないんですよ。ただね、マーケットを見ている人からすると、さら日経平均の話であって、225種の平均なんてどうでもいいよと。で俺は日本の経済の中でも、やっぱり相当高い利回りを提供してくれる株ってのはいくらでもあるよって思ってる人はいっぱいいるわけで、はい、事実その通りなわけですよね。で、1日に 5%、6% 上がる株だって日本にはあるわけだし、今の状態だとね、つまり、日本企業そのものが改革を終えて、パワーに見投げるような会社が5、6社いるっていう状況だったら、アメリカの GAFA みたいにね、MT みたいに期待できるんだけど、うんまあ、みんな昔の名前で出ててね、昔の歌を歌ってるようなところがあるんで、どうかなというふうに思いますよね。
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
0: 加藤さんはなんははか2022年希望はあるんですか
1: このコロナ禍で何もしないうちに1年終わっちゃったな2年目終わっちゃったなっていう感じなので「2022年こそ何かをした!」とといいうものを、はい、作りたいなと思ってますなるほど
0: 素晴らしい
1: それでは伊藤さんや
0: っぱり2021年にいいろなことを我々は学びました新型コロナに対するその各国の政策もそごがあったりしてですね世界でも格差が生まれたというようなところもあるんですけれどもそれは残ると思いますよやっぱり不安定な状態は続くし米中対立は続くしでもマーケットは好調ですというような状況があってですねそれはいいのか悪いのかという議論がものすごくあるんだけれどもまあこの番組ではですね理想とは別に今どういう状況になっているかということを的確にですね判断しながら皆さんに将来を見る目に参考になる情報をねお届けしたいなというふうに思います。そのためにはですね、私が愛も変わらず街を歩いて変化を見、いろいろなニュースに目を通しながらですね、自分の思ったことを発信できればいいなと。皆さんも2022年、良い,よいよお年をね、お迎えいただいて、これからもお付き合いいただければなというふうに思います。はい、というわけで、伊藤洋一と、
1: 加藤真理子でした。ア
0: ティブレーベン、ドブリガード
1: 。伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料。2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンダップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。